0: 是是、啊。欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。今天我们邀请了一个大家翘首以盼的直男嘉宾，跟我们分享自己的经历还有感受。那在此之前，就先请雨凡。我们的嘉宾介绍一下自己，雨凡
1: 。Hello， 大家好，我是雨凡
0: 。好、啊，我其实挺期待咱们这期节目的，因为好多听众都说雨薇能不能请一些直男来，就特别想了解直男内心的世界。所以今天请雨凡过来，作为一个直男哈，呃，能够跟我们聊一聊自己的一些经历。首先特别感谢。羽凡今天能够参加我们的节目，呃，羽凡之前非常诚实的告诉大家，说自己之前接触过课程，以及呃学习过，并且实践过。那羽凡不知道一开始是什么会让你对这个课程感兴趣呢
1: ？要从我小学同学说起，当时他是想通过这个这种课程来做来挣钱，然后我当时听到这个。这个事儿的时候，首先我自己不会谈恋爱，然后我也想学，然后通过学习了，就是我把我自己的这个恋爱谈好，然后我还能去教会那些不会谈恋爱的人。当时我的想法就比较单纯，然后还能提升我的自信，因为当时我也比较自卑。就这样几个点，然后让我对感兴趣
0: 。哎，我很好奇，就是你提到关于想学习如何去谈恋爱这件事情，那你觉着是什么会让你觉得自己好像在这方面不是很擅长？很少听到男性会说我要去学习学习怎么去恋爱，更多的时候就是说我想找一个妹子呀，或者是我上了几个妹子，是不是？我听到可能更多的是这个。嗯
1: 、是因为我谈恋爱失败过很。两三次，然后每一开始恋爱都很好，谈着谈着就变成了互相伤害。每一次开始都很好，然后结束都很痛苦，很自责，每次都很自责，然后每次都陷入那种痛苦当中。然后我就想，是不是需要学习？然后当时我也不知道如何学习，情感方面是缺失的，就很多方面都是缺。当时就是看书嘛。就就就唯一了，就可能就是看书啊，找朋友，就是谈恋爱比较多的朋友去向他们学习。但是他们说的那些方式都是吹牛，对我个人来说没有任何帮助
0: 。我很好奇，于凡，就是当你和朋友聊的时候，大部分是男性还是女性居多呢？嗯
1: ，男性
0: ，男性居多。你跟他们去聊自己感受的时候。比如说，你感觉刚才你提到你觉得很痛苦，你感觉不知道该怎么办，似乎好像每一次都会陷入到一段循环里面。对方具体给你的什么样的一些建议呢
1: ？对方首先说：“哎呀，你太多愁善感了，意思就是女人不算啥，再再找一个就行了，就诸如此类了吧。就除了就是，哎呀，你别想太多呀，然后你这点儿算啥呀，然后。”他不适合你啊，或者是恁俩没有缘分啊？我觉得这，这都不是最真实的原因。就是我内心有个声音，就是我想找到为什么，就为什么会会会导致这样？为什么一开始是好好的？为什么结束的时候要互相伤害？这导致我就。就不停了，在我们自己位置，就必须要找到一个答案。嗯嗯
0: ，那、嗯、你觉得你在这些课程里面学到了什么呢
1: ？首先有很多理论吧。第一个就是建设心态，他当时教导了，就是不要去追，而是去吸引，然后把恋爱当成游戏，然后要知道自己所做的每一步的目的。传统上了就是男性就是牵女性的手，那关系就进展到牵手，然后。男人接吻的时候，然后他们的关系就变成了接吻。女人扮演的是掌控者的角色。为什么说掌控者的角色呢？比如男性去牵女性的手，而女女性拒绝了，那么两性互动了，关系就无法进展到牵手了这个地步。所以传统意义上，女性是一段感情的掌控者。这只是传统意义，也就是一般情况下就学到了理论是操控者，要做一个操控者。什么是操控者？他当时解释的是，既是关系的推动者，又是关系的掌控者。而做到这一点，做到这一点就是完全的操控，操控这段感情要具备一个心态，就是以自我为中心，就所有事儿要以我的角度来考虑，而不是他。就打个比方。不要想她是否漂亮，是否长得好看，而是她有有没有缺点。找这个人的缺点，他我是什么样的人？如果你不能改变，那我就不会理你。他教会了两个要素吧，一个是仰视的姿态，就是不让你就是俯视；然后第二个呢，就是要找到对方最让你接受不了的一些缺点，这样你你就能保持这个仰视的姿态，而不陷入其中。然后第三类是虚拟的人设，虚拟人设他当时讲了四个要素：第一类，一个名字，虚拟一个名字，名字要好听、神秘感、有特色；第二类职业，要高大上；第三类所在地；第四就是价值观和性格，都是这些都是需要虚拟。然后之后他又讲到了三大模式，首先他会把女性分成四个类。A、B 属于开放型 ，C、D 属于被动型、传统型。之后呢，第一是浪子模式，然后就是纯粹了享乐主义和刺激，要求刺激，然后自我放纵，然后不相信爱情，非常懂女人。外貌呢，就是特别帅气，然后针对了就是开放型的女性 A、B。然后第二个模式呢？他称之为“上帝模式”，就是完全了就帝王模式，完全了控制和霸气，然后行为上完全主导，完全理性，高智商，无所畏惧，针对了是被动的传统型女性 C D。然后还有最后一个模式——诗人模式。主要诗人模式的这个特点就是不甘平庸，然后追求梦想，逍遥自在，然后到处游玩，永远停不下来。我行我素，然后才华横溢、浪漫多情，这都属于浪漫使人模式的性格特点。然后最后他讲到了有五个陷阱，第一个就是好奇，当第一步走出去的时候，让异性对你产生好奇，然后第二第二个陷阱就会自动产，就会慢慢就会产生产生探索，探索了陷阱掉进去之后，你就基本上很难挣脱了，然后就会达到。第三个陷阱，慢慢的你就会失去自我和边界，进入着迷了陷阱。当你着迷之后，他就开始进行摧毁你的自尊，这叫自尊摧毁陷阱。然后第五步就是最残忍的一步，感情虐待。当我回顾这些的时候，回顾到这儿的时候，我就已经开始自责，当时我学这件事儿和当时的痛苦和挣扎。那个感觉就回来了，就很难受。我也不知道为什么，当时不知道，现在能清楚了，能清晰了，知道知道是为什么。因为，他教导了，是让你就是放下情感，然后把对方当成一个工具，或当成一个宠物。他好坏并不重要，重要的是你在这个过程你你自己的感受是否好，达到完全的操控，甚至是。毁灭他。当他要离开的时候，你就要当成一个玩具的时候，把他丢弃掉。说到这儿的时候，我就挺难受的。我就觉得他不是在教我谈恋爱，他是在他是在让我变成一个，就从一个人退化到一个冷血的动物，想抹杀掉了我了。是我自己内在的一个良知和道德的一个底线。我就学了表面的那些理论，但是对我的伤害。这五六年一直都在，它没有消失
0: 。首先，特别感谢你，比方你今天能够把自己痛苦的那一面展现给大家，我觉得这是一个特别有勇气的一个选择。刚才你一直在提到，感觉自己虽然离开了这个课程，但似乎这些课程一直对你有很大的影响，会给你带来很痛苦，甚至我感受到了一种内疚、自责。一种力感，甚至是我感受到了很多非常复杂的情绪。那我很好奇，雨凡，当你学的这个过程里面，你有什么样的感受呢
1: ？在学了过程，刚开始是好带好奇，然后之后了会产生一些自卑和自责。中间我只用了第一个，就是吸引，然后就是去去搭讪，但是搭讪完成。就搭讪的过程时候让我越来越难受，我就感觉像一块电池，当我搭讪一个，然后我就消耗掉一部分。搭讪也就搭讪两三个女性，我就电池就耗光了，很萎靡，整个人不知道为什么，当时我也不明白为什么。他当时还伤害到我当时谈了恋爱，因为当时我我我特别想证明自己，想做成一件事儿，然后就跟。虽然女朋友没同意，但是我硬要去去做这件，因为当时刚谈，然后又从一个工作中走出来，然后还要还房贷，就多种原因嘛，就压力当时也特别大。刚开始的时候就就会进入一种自负的状态。他也没有让我，我觉得，哎呀，你看我就能搭讪女性，但现在看来，其实那女性就是说白了，觉得你很有意思，并不觉得你有啥特别的，而且。人家愿意加你微信，其实就是图个乐，就是也是无聊。其实你并没有真正信，而且真正的亲密关系需要有情感作为基础
0: 。刚才你提到的这一系列的一些模式，之前我也了解过，但更多的还是从一个很理论性的。但这次雨凡让我觉得非常不一样的是，我能够从一个真正学习过、体验过，甚至是感受过的。一个角度去听你叙述，特别是你提到的，感觉自己像一个冷血的动物，自己感觉力量感或者是情感不断的被消耗、被异化，就是真的把自己当成一个物品，或者是把对方当成一个物品，然后去把所有的情绪和感受剥夺掉。我真的感觉非常的感慨，因为这就特别像是，呃，我们经常说的，就是自恋的这个话题。其实自恋就是有一个人设。时间长了之后，那个人设就会成为你自己，甚至是你连自己的面具都摘不下来，他已经和你的脸粘连到一起了。所以，即使你想找回自我，那这都是一个非常困难的过程。无论是刚才你提到的这几个模式，其实它都是在利用女性的弱点，或者是人性的一些弱点，然后再去尝试一开始吸引、建立信任，再去摧毁。我真的觉着这件事情特别特别的可怕，我很好奇反正就是你周围学习，包括你刚才提到你那位小学同学，还有真正跟你一起学习这个课程的周围的一些男性，你观察到他们有没有什么共同点
1: ？第一，比较自卑，啊，没有安全感，不太受女性欢迎，钢铁直男，就也不太会说话。您刚才提到那个。自恋那个个性，我现在在看他们的时候，我学着学着，我自己都觉得太恐怖了。原来全国各地有那么多了，就是大部分都是男性，也有女性。而且就是我准备录这期播客的时候，我在重新学习的时候，我发现其实网上还有，只不过是隐藏了比较深了，而且这些人普遍的都特别的自恋。然后他们能那么厉害，能融会贯通，其实他们自己本身已经退化成了冷血动物，就他们已经不再像个人了。去不断的寻找，他们自己本身就已经停下，他们伤害的首先是他们自己，他们也找不回来他们自己，就他们只能这样，已经完全了失去自我，失去人性。就那些融会贯通了，那些所谓的高手，我现在想想。挺可笑了，可怜他们。我挺庆幸的，就是我的愚笨没有让我去，但是我接触了那么一点点，他就影响了我五六年。我重新呢去把它讲出来，其实是要把这个我学了习这个经历化成了脓包，我要把它挑破，我要把它挤出来。虽然不能完全的愈合，但是最起码它不会再影响我今后了。这是我做这个。就是努力的一个原因，说出来的原因
0: 。嗯、之后我很好奇，就是你是怎么决定不学这个课程，或者是你决定我要走出来？这些东西可能并不是我想要的，甚至是会觉得，哎呀，这东西太恐怖了，我赶快要逃走
1: 。第一个原因是小学同学，他当时说你不行，你学不会，你就这吧。然后第二个原因呢，是他已经伤害到我当时那谈恋爱的女朋友了，然后。我在学的时候也很很难受，我还挺感谢当时那个小学同学，不停的打压我，自己心里本身也非常难受，嗯、然后双重下了难受，就放弃学习这个、这个事儿
0: 。那你放弃之后采取的什么样的措施，让自己从这些阴影之下走出来的呢
1: ？学这个课的人特别多，一个群满了大概五百个人，我只是其中一个群，全国至少有一百多个团队。就每一个一二线城市，都会有至少一到两个团队，一个团队大概有两三个主讲，有百分之六七十都是实践派，就他们的的确确是每天都在实践，然后他们就在网上讲故事，然后包括兜售，就比如说你失恋了，你要挽回女朋前女友，或者是你要追女神，都有。当时北京一个团队是最大了，他们公司是。大概有五个人，创始团队五，然后那个平台不到一年就被封了，就就大概就运行了一年。五六年前，当时在网上还做，腾讯上还做了一个综艺节目，是和冯唐一起，就他就找了两个最普通的人，然后就理了个发，换了身衣服，就让他们跟女女女生说。我当时看那个节目，我觉得那那两个男生很受挫。其实挺难受的，也并没有学到什么
0: 东西。怎么说呢？就感感觉很很复杂。雨凡，我我非常诚实的说，就是首先我自己经历过这种的关系，我不知道我的那位有毒伴侣是否真正学过这些技巧。虽然他之前跟我提到过，好像自己上过一些心理学的课程，当然他也有一些就是自恋的倾向。其实我。花了很长一段时间，尝试不去同情他，因为当初我同情他，所以我才陷入了这段关系里面，没办法走出来。呃、哦，他会激发我那种拯救欲，其实就有点像是怀才不遇的诗人的那种、那种那个人设，然后会让我陷入进去。我会觉着啊，他好需要支持和帮助，他需要我以爱去感化这个人。但是，当我真正意识到这个自恋的这个议题，并且看到他其实。对我，甚至是对其他女性，她之前的前任们，以及她同时在撩的不同的人，当我真正意识到她是个什么样的时候，我觉着毛骨悚然。羽凡就是像你刚才提到的，我觉得这个人我看不清他，就是他没有真实那一面。然后我就觉着我在面对一个深渊，这个深渊是一个无底洞，只要你一进去，你就会被吸干榨尽。我都觉着，虽然我们可能。都是人了，就是外表上都是个成年人，甚至是他会有自己的事业，也有自己的圈子。那他内心的这个黑洞，只有在亲密关系里面，你才能够体会得到。同时，听了你的分享之后，我也觉着，真的，我们这个社会太缺少对于男性的情感的教育了。这些人其实内心特别自卑，没有安全感。那上这些课程，某种程度上也在不断的遭受打压。甚至是评判，然后不断的再去强化这种我不行，我本身不够好，所以我需要和女生交往，甚至是睡好多女性，呃，那控制其他人，才能够获得一种自我价值感。我很想听一听雨凡从你自己的成长经历来看的话，你觉着这种自卑感，或者是没有安全感？是怎么造成的呢？
1: 就聊到这儿，就就就离不开原生家庭。首先，我的成长的环境，就是我记事儿开始，了，我我父母，呃，一个出差，然后一个从早到晚，然后就把我锁家里。然后我当时睡醒之后，我看没有人，然后我就抱着枕头哭，哭了大概有一个月左右，就就不哭了。我父母只能给我提供。就是让我吃饱穿暖，又学上，情感，没有，甚至我我是从哪儿学了情感？电视剧，然后或者是他们两个的相处模式。我长大之后，其实我是恐婚的，我是害怕结，就有很长一段。然后这个自卑感很深，然后再加上没有钱，没有工好的收入，然后没有就所谓的主流价值观，没有车，外在的一些东西，年龄。增长之后，压力就越来越大。唯一能让我坚持我自己有价值的，就是我我今年找到了我自己。就我原来内心有一个小孩我大概五六年前见过他一次，他应该在我内心深处的一个小房间里。当我推开门，他浑身上着锁链，然后低着头。今年再看他的时候，他在我旁边，我拉着他的手，这就是变化。呃，内心还有自卑，但是我不再觉得是我的问题。我在拼命学习，拼命的找到这样一个社群，或找到方法，就是让自己能离自己更近一些。不管以后能不能挣到钱，有没有亲密关系，我都想把我那生命好好的活出来。这是我最大的目的。啊
0: ，这个分享真的特别打动我，雨凡。我我很好奇，就是是什么样的一个契机，让你发现那个在房间里被锁着的孩子呢
1: ？当时我就自己做那个，就类似心理学的一个镜像，就是看自己嘛，就闭上眼，然后我在一个在我自己的卧室，然后当时关着灯，晚上特别黑，然后我就顺着楼梯走，顺着楼梯走，然后看见了一个小房间，记不记不太清他是怎样操作了，然后我就找到了那个我，就我当时并。并不太相信。通过这一次，就是回顾这个 PUA 的经历之后，我就发现我内心的那些痛苦、那些挣扎，都是那个我他在呼喊，他在痛。然后我就知道，哦，我差一点把我自己给杀死、嗯
0: 。我看现在雨凡有好多情绪，好像感受到了很多。不知道现在你感受如何呢，雨凡
1: ？现在就是情绪都都拥拥在这个胸口。因为这几天基本上都是都是那种情绪会特别大的，堆积在胸口。然后我知道这是，就是我原来会特别害怕，但是我现在我知道这是我在成长，就我成长的契机快到了，但我不知道他哪天会来，但我并并不那么的恐惧。我就昨天晚上我就散步的时候回来之后就。拥抱了一下我自己，就是我不知道如何去投注，因为我原来的经历就是求助之后都是打压，就我没有办法去向别人求。我现在能做到了就是学习，然后去去做一些有益我的事儿。就我把自己每天该做的事儿最基本的做好，在我最难过的时候，我知道。我我会陪着，然后我会支持。
0: 我真真的很不容易，因为我很少看到男性，可能也是因为我接触的不多。一番，就是我很少能够看到男性能够有意愿去了解自己。我觉得大部分时候大家都会觉着，这东西有什么用啊？就像你刚才提到的一番，就我为什么不多花一些时间去挣大钱呢？去买房买车呢？去追求女孩呢？那这样的话会更有效或者更快的让我感觉到我这个人是有价值的，虽然可能离我内心当中那个小孩越来越远，甚至是我在一刀一刀的把自己的小孩杀死，但是要去面对这个孩子的，就是太痛苦了，甚至是很多人就像你刚才提到的，不知道该怎么去做，不知道该怎么去把他身上那个锁链。去打开，那你又是经历了什么样的一个过程，雨凡？就是你能够把这个小孩从绑着的状态，慢慢让他回到你的身边呢
1: ？就谈恋爱第一次失败之后，问我老师，我说了我为啥跟他谈了恋爱之后，过了这一段之后，我不想再跟他谈恋爱，然后我想。换一个，我当时很自责，我,我老师也没有给我一个答案，然后我当时就很痛苦，就分手了。然后我就问我为什么活着呀？就每年都会问，每年问，可能俩仨月问，然后有时候晚上醒来之后还是会问自己，就不停的问自己为什么。就是从去年开始一点一点找到，但是跟这十几年不停的问自己。不停就是没有放弃这个问题，我觉得有很大的关联。受受过很多伤，然后走了很多弯路。就我走进社会，别人都是有武器、有保护伞，我是赤裸上阵。我的成长完全就是被痛苦、挫折、伤害积累。就我不想再装睡，不想醒过来。虽然醒过来也还是很痛苦。醒过来之后，你发现哇，你是社会的最底层，你就算再努力。你也拼不上别人，局限性太大。在你一出生，你出生到这个家庭的时候，可能他就限制了你很多。但我觉得那都不重。就我一直觉得就没有挣钱的欲望。我今我现在能理解自己，就是对我来说最重要的是我想要什么样的生活，我想要怎样过我我现在的每一天，我怎么去过。我现在就想这些，别的我都不想。头脑有有想法，那是十几年或者是。从小到大，那些外面主流的观念硬灌输到我内心，它并不是我真实。我得学会区分它，学会剥离它，很痛，但是值得。
0: 我我特别感兴趣，反正就是是什么给你这种勇气，去清醒的意识到自己可能真的在我们所谓的这种丛林法则里面，可能不是佼佼者，且你能够接受这一点。并且去把那些外在给你的一些期待剥离开，然后去真正认可什么是对你最好的，是什么给了你这种勇气？我很好奇
1: 。是之前所有经历的那些或者失败或者痛苦，还有我自己对我自己的打压、自责，还有所有外在对我的那些伤害，到了一个点，那个点没有打倒我，就就有一次。我分手过之后，我特别后悔，然后我就想求复合，我就我就觉得，哎呀，他要不复合，我就活不了了。然后突然我就觉得，哎，我还有父母，我还有朋友，我就回家去给我妈聊聊天。从那天起，我就从最小的事儿做，就是洗衣服，然后自己的事儿尽量自己去做，就自己能做到的事儿自己都去戒烟，本身也不喝酒。然后这个男性群体基本上经常说我了，你是男的不是？<笑>又不吸烟又不喝酒，我有时候也好奇，我那些朋友，就是喝了酒之后，为什么非要喝了酒之后找工作者呢？所以我就挺好奇，他们他们非得就是喝喝酒喝醉之后才能找。然后我说我不去，我说你去可以，但是我可以给旁边等你。他说那算了，我不去了。然后他也不好意思，可能有有点扯远。我从哪儿学了我的性的原则？其实是在一个工作者。做就是我我去找一个小姐在洗浴中心，然后第一次找的时候很痛苦，说实话其实一点都不爽，就很难受，就让我差点抑郁了，难受了两天。然后第二次再去找的时候还是很痛苦，然后第三次的时候遇见一个就很普通，他就特别会说，就我俩就聊天了。我最后我说了，那我要找一个有感情的人去做。哎，他说那是啊，我是从他身上得到了，然后从那以后我就不需要再找任何的，就是我外面花钱也好，或者随便找一个也好，我就不会了。我是从这一点上可能也给了我一些自信、勇气，然后这个底线，这个性的原则底线就建立了。然后这个底线建立过之后，在我平时，我把我自己能做到了我都做。就虽然我跟我父母生活在一起，但是我自己洗，衣服，我把烟给戒了。我自己做饭，我跟我父母说，你可以不用做饭，可以不用为了我而做饭。如果你们不想做饭，就千万别为这样一点一点一点一点积累了大概六七年，然后再加上就是我一直没放弃嘛，在网上学习心理，然后学了半年了正念，然后一直现在一直在坚持，再加上运动也也能缓解一下情然后多种的方式，然后遇到一个好的领导，他不打压我，是一位女性。然后他特别能干，然后每次就做不到，他都会往自己身上揽，活都是他冲在第一个，这让我很很愧疚。领导都把活干了，然后做不好，他也不数落我，我觉得挺挺幸运。勇气是一点一点积累的，信心也是一点一点。然后我在网上也遇到比较好的老，然后给了我支持。然后在在我们社群里头，我觉得是我成长最快的这一个多月，就我在。不停了，主动的去参与，就跟也和我主动分不开吧，就双方都有。是，我觉得社群它有生命，它并不是一个简单的一个社群。认识了很多人，就我能成长的速度那么快，我觉得不能放弃自我
0: 。谢谢于凡的分享。我刚才听你分享的时候，涉及到了好多好多我特别想跟你探讨的议题。呃，首先我听到于凡你。建立勇气的过程，也是一点一点的再去寻找一个方式和方法，而且这个大的方向其实就是回归到当下，回归到自己的感受。无论你使用什么样的一种方式，我觉得在这儿没有任何人有资格去评判你。反正你刚才聊到的一些经验，但我真的感受到了一个人完整的一个蜕变的过程，就是我看到你那个人性的那个部分，有人情味儿的那个部分慢慢露出来。我之前还觉着是不是男性和女性之间。重建自我或者寻找自我的这个过程有一些不同呢，因为男性可能我们想象当中，就是特别是作为一个女性哈，呃，就觉着好像男性有更多的资源，你会更容易去寻找到自己，因为你从小到大就被人觉着是一个应该能够要努力，应该就可以做到，会给了你很多的自信。但是其实听下来，就是作为一个普通的男性，没有那么多我们所说的社会资源外在加持的这些部分，其实。很普通，甚至是可能这些对于男性的期待会给你增加更多的压力。为什么你不能有像这种成功人士一样？为什么你没有更多的性资源、更多的钱财、更多的社会地位、更多的名望？但我后来发现，雨凡，当你真正去追求自己的时候，那种满足感或者是那种真诚感，是我在很多男性身上看不到，甚至是感受不到的。刚才。你一开始提到一个很重要的部分，就是关于和原生家庭之间，我能理解成为一种和解吗
1: ？爸还好，我爸属于那种闷声不吭的，我妈说话太狠，就是从来没有夸过我。他在外面人会夸，但是他在我面，包括现在，就前一段他就会说：“你晚上吃那么多，你都胖了。”<笑>我说我自己都不在乎，他会说一些打压的话。有一次我记得特别，就是脏话说到一半。突然停了，那一刻让我感觉哇，这是我妈的爱。虽然她可能百分之九十都做不好，有时候心情好了会做到。但是我我终于体会到哦，这这个加了温暖。有一次我我就煎牛排，我当时就煎了一个煎给我自己，因为我经常就是很自我，不知道这种习惯是咋养成的。然后之后我就哎，那我就煎两块吧，跟我父母。我煎了两块，发现没有我了。我就接了第三块，我就觉得，哎，如果照顾别人，我就不会有我；如果照顾我，就不会有别人。怎么成这样？就这些问题，当我有了觉察之后，我才发现，然后我就立马行动去改变，去做到。就是我从我父母那儿，我现在也没有得到过。有一次，我跟我妈说。我说妈，特别恨你。我从来没有感受到爱，我感受到了都是你的控制。我小时候不敢说，是因为我害怕被抛弃。我现在想说出来，因为我想对你好，但我又不知道怎么对你好。当我想对你好的时候，心里全是恨。然后我妈哭了，然后我说：“哎呀，你是第一次做母亲，我是第一次做儿子，做不好挺正常。我现在长大了，我十八岁了，原来的那些缺失和遗憾，我不想再。”弥补，因为我知道那弥补不过来。能不能带着这个缺失和遗憾继续生活？如果能改变的话，就改变一点。然后从我自己做，就我放下那个执念。嗯，就是就你你可以不改变，但是我得改变。我以后的生活会不一样。如果我有了孩子，我最起码我知道我能做到合格。然后这就是我为什么努力。就我想的还挺特
0: 别多。首先我，我我特别感谢你，因为我很少听到还是我的对于男性的一些刻板印象。就我真的在日我日常生活当中很少听，因为我我经常听到很多男性会讲道理。就是我了解人生家庭是这个样的问题，人要分享，分享非常的好，分享能够让我们身心健康。我很少听到一个男性从一个感受的角度上，就像你刚才提到煎牛排的这件事情。首先，我煎了一块，然后两块，然后三块，然后我的感受如何？分享会给我带来多么美好的感受？就听起来很简单，甚至是感觉好像哎呀，太日常了，这些东西不值得说。但是你知道吗？就是让我听到这种叙述，真的是有一种耳目一新的感觉，因为你在讲情，你能够在那一刻觉察自己的感受，让自己的情感去带动自己的。行为，这真的是一个融会贯通的过程。你的情感是流动的。我们往往说自恋的这个话题，很多男性他是理性上知道，甚至是理性他压抑情感。很多女孩就觉着，哎呀，这个人好理性，或者好强大。其实他不是真正的强大，肯定很多背后都是一种恐惧，是不敢把自己的亲密感流露出来，害怕被抛弃，害怕被评判，害怕自己自卑的那一面被看到。其实这是一件挺遗憾的事情，所以当女性进入到一段关系，发现自己的男朋友没有想象当中那么强大，甚至是情感回避的时候，到最后两个人就不欢而散，甚至可能那女孩还骂那男孩：“你这是什么骗了我呀，或者是你 PUA 我呀，或者是你怎么这么呃不负责任啊等等一系列的。”所以我觉得男女多多少少，因为我们整个性别结构对于男女的这种情感教育，会造成这种误区。但是你在那一刻能够感受自己的情绪，并且让情绪去表达，情绪是在线的。我觉得这个真的很难得，因为自恋它的核心就是我使用共情力是依情况而定，什么时候能够服务于我、满足于我的时候，我在使用共情的这个能力。当一旦需要牺牲我利益的时候，我是拒绝跟你共情的。这也是最可怕的一点。所以，首先我觉得这一点特别难得。我其实想问羽凡的是。就是当你有这种觉察，就是你会发现，可能原生家庭的那些缺失，我没有办法再从父母身上去要了，因为我已经长大了。那你和父母这种互动的这种方式，或者是你和父母的这种态度，有什么样的一个转变呢？最明显的转变
1: 就是在说一些打压我的话的时候，他们会说一半儿停，就就我母亲，我爸到。倒不说话，然后我母亲她经常会说一些尖酸刻薄的话，就特别伤人。她知道你哪儿疼，她就会说。然后现在她会说一半儿停。元旦当天，然后我刚锻炼完回来，我说晚晚上没有饭吗？我看别的家都有饭吗？我我，然后我妈说没有饭，然后我就当时哎呀，算了，我自己买了两根黄瓜，自己做了个。紫菜蛋花汤，我可能哪句话戳到，那第二天他就做了四个菜，哇，就就就就很自责，就可能哪句话说说不好了，但我又挺开心的，然后那四个菜我都吃完了，然后你吃的特别行，而且我现在想起来，我还特别行，就那种感觉，这样的事儿发生了多了。我就知道哦，那些看不着、摸不着的东西，那些钱买不到的东西，才是最无价、最值得我去花生命去追、追寻的东西。就我一下醒了。现在在工作方面，或者是在亲密关系方面，也不是特别的清晰，但是我有了一个大概的方向。我不会仰视，我也不会俯视，我只会正视。这仰视和俯视都是两个极端。就我知道两个极端在哪，然后中间是我可以走的。就我大概。往中间走就对了，可能每两三个月就会修正一下自己。就我朋友都说，你上上个月跟我说了，可不是这个事儿啊！你自己都给自己推翻了。<笑>我说上个月那是上个月，我经常推翻我自己说的话
0: 。这真的是一个不断成长的过程，这种把自己不断推翻，然后重建，然后推翻重建，可能一开始会觉得非常的辛苦，因为这种不安全感也好，或者这种。毁灭感也好，的确会给人带来极度的恐惧和不安。但是，当你不断再去建构自己，然后再去感受，然后再去建构自己，当你熟悉了这个过程之后，其实我会觉得这就是人蜕变的一个过程。而且，人如果不去蜕变的话，真的就会成为死水一潭，就没有办法真正感受自己。玉凡做的非常的棒，而且我也能够从你身上真真切切的感受到。那种变化，那种情感的那种张力，因为可能现在很多小伙伴看不到你，因为我们两个等于是在视频嘛。其实有很多很多次，当你说到很戳心的时候，你有很多的情绪，甚至是我看鼻子发红，或者是眼睛发红。就很多次，我看到雨凡有很多的情绪和感动，很复杂的一面表达出来，很脆弱的那一面表达出来，我真正感受到了那种情绪。嗯，刚才宇凡你还提到了关于性的这个部分，我也非常想跟你去聊，因为我看到很多，包括听到很多周围的男性，就是他会有各种不同程度的瘾，那这种瘾可能是性方面的，我就特别好奇，呃，宇凡就从一个男性角度上来看的话，你觉着是什么会让男性很容易陷入到一种瘾的一个状态里面呢
1: ？我我从我自己的感受说。嗯就我身边朋友有很多，有一个就特别会 PUA， 但是他没有学过。就他现在那个前女友还没有走出来。然后有一个就是喝酒特别，因为自卑，因为自我价值感低，他们要通过一个东西，比如说喝酒，就是我特别能喝，玩游戏我玩的特别好，然后或者就是我女朋友，你看我吸引了那么多异性，第一自我价值感应该特别低。第二呢，他们好像是一个空心儿的人。就我原来感觉我自己啊，就是没找到自我之前，我觉得我就是软塌塌。然后我现在有骨架在支撑，这个感觉非常明显。我我之前有个朋友，他结婚当时就是想在老家想，然后订完婚就就在他家住，然后怀孕就直接结婚。我问他你喜欢他，他说父母要求，喜不跟喜不喜欢没有关系。当时听完之后，对很难受，我也不知道是为他难受也还是我自己难受。这样的事儿发生了太多了，我身边很多。我原来觉得底层特别不好，但是我觉得我现在觉得底层挺好。他有一些压力，但是我本身自我就就没有，就是在就是在一片废墟上建构现在，所以我不怕失去，我有更多的可能性，我可以选择钱，我也可以不选择。钱。所以我觉得不都是坏。
0: 我会觉着，可能易隐的这个背后很大的一个动机，就是他在逃什么？就像刚才于凡提到的，在逃自我的价值，在逃自己的一些责任，就是逃自己真实的自己的那一面。他总觉着，好像特别是如果你在一个很有特权的，或者是很高层的一个地方，你生下来，父母就告诉你，你应该处于人上人，你应该比别人更好。你应该比别人赚的更多，你的伴侣应该比别人更性感、更漂亮、更帅气等等，很难去突破这些人设或者是这些光环。很多我觉得很多女性现在越来越觉醒，然后抱团，然后重新去寻求一些支持，重新定义自己。但我觉得很少有男性有这种勇气或者是力量。我觉得这也是和男性所处的这种性别的一些优所谓的优势哈，但是可能在底层的一些男性看来，他确实是一个一个枷锁，真的把你紧紧的锁在那儿，没办法去感受自己，就是他会让你没有办法真正去接受自己。但是，比方我听到你说到底层可能也更容易去突破幻想，然后去重新在废墟上重建自我，我觉得这也是一个非常非常我听到很震撼我的一点。就是你能够承认并且接纳这一点，那还有就是，经常我们聊到的就关于男性性爱分离的这件事情。你刚才提到那位姐姐告诉你，嗯,嗯，可能或者真正让你真实感受到性和爱应该是在一起的。很多人都说，哎呀，男性太会做性爱分离的这件事情。不知道你有没有什么样的感受呢，或者是想法呢？预判
1: ？从我的角度上，因为我当时。并不了解性，学习过很多，但是都是书本上理论知识。我有了那个感受，我我觉得，哎呀，我要找一个有感情了，我喜欢了，我和他发生关系，然后我还得到了肯定，真实的感受得到肯定，我就知道哦，我就不用再去再去外面找，这给我了很大的一个收获。我就觉得，无论对方是谁，他都能教会你一些东西，就是你内心真正认可的。需要当时没有特别清晰。我现在想想，其实是一种责任吧。我不喜欢他的时候，只是他长得好看，他并不能让我对他感兴趣。这这是我个人的一个一个原则。第一个发现我的原就是做人的一个原则的时候，就这个原则。然后我当时我就保持这个原则。有一次我就遇到一个女的，白，然后特别高，长相特别好看。我们一起学车，她当时加我微信。他就给我来了句：“玩一夜情吗？”我说：“我玩不起，<笑>真玩不起。我害怕啊
0: 。”怕是什么呢，于凡？我很好奇。
1: 就是当我去这样就不负，不用负任何责任，不付出任何东西，得到了就是换来了行，那我将会失去更多。这个更多，我当时没有想明白，现在我觉得、嗯。应该就是我的做人的底线，就一个人的底线。当时一半儿是想去，一半儿不想去，但是我还是拒绝了。就出现过两三次这样的情况。今年才发现自我能建构自我的一个基础。如果当时卖出去，我去了，那没有这个基础，我可能就一直装睡下去，一直随波逐流，随主流价值观，好像跟行尸走肉差不多，就这样生活、嗯
0: 。我听到那个责任或者那个底线，其实就是自己的情感。就你不允许可能让自己在一个没有情感的状况下，或者是去压抑自己的情绪和感受的状况下，只是去满足自己的欲望，可能这对你来说不是你的认可的部分，甚至是可能突破的这个底线，会让你陷入到更大的空虚还有自责里面。那能够把目光放得长远，并且恪守自己的职责。我觉得这真的是一件不容易的事情。说到关于找伴侣这件事情上，你觉着现在你的标准，或者是你理想当中，呃，你的亲密关系是一个什么样子的呢
1: ？首先，先交朋友，就是我今年相亲很多，我跟所有人都说，呃，有异性可以介绍，然后就当朋友。所有都是慢慢来，哪怕是一开始我有喜欢了，然后。我也会让自己慢慢来。交流的过程当中，我不再像原来一样去伪装自己。我发现我原来是是咋伪装自己的？就装作一个情感的受伤者，这样很就是我原来没有意识，我我我现在才意识到，就原来就装是情感受伤者会特别吸引异性，是。然后对方会同情，但那个同情在现在我就成熟过之后，那个那个那个同情并不是爱。他很快会消失，然后我慢慢来了，说一些我真实的情况，比如说对方说看你很老实，我说了，其实我并不是，就是外表看起来那么了，我就会这样说，然后我说了每句话都是我内心想的，就我的感受，呃比较真实，并不再去装装坚强。就一个女性，一个朋友。哎呀，咱去玩那个那个恐怖的探险的那个屋。我说我害怕，他说你一个大老爷们儿你害怕。我说我真害怕。我说你我可以在外面等你，或者站你后头，咱可以玩。你让我站你前头，我咱玩不了，我就直接输，就不会再再因为哎呀我是男，我是男性，我就要坚强，啊，就要强大，我就天不怕地不怕，我怕我有我害怕的东西。我有我的恐惧，我有我的脆弱，这需要一点一点的展露。我不会对刚开始我展露太多，会吓到对方。但是这也是在不断的尝试，错了就是可能他还不是你要寻找那个人，没有找到亲密关系。但是我觉得我离亲密关系更近了。就算我找不到亲密关系，但是我会离他越来越近，所以我现在并不担心。哪怕我找不到我，我觉得我离我想要的那个亲密关系，或者我对。他会越来越清晰，这样我就挺开心。我离我自己越来越近，我离我想要了这个亲密关系，想要了生活越来越近。挺感谢我自己的努力，然后我也挺感谢，就是遇到雨
0: 薇你，真的。嗯，谢谢。我也特别感谢，反正有这个机会，我们能够交流。我真的觉着你有一个指南针了，已经。之前大家认为就是伴侣的寻找的过程都是那些外在的标准。就是白瘦美，然后家里有钱。当然，男性跟女性的这个标准不一样。但是现在我听到雨凡，你的那个指南针是你的情绪和感受。你在不断的去成长的过程里面，你就会意识到哦，对方到底是个什么样的人，或者是我到底想要一段什么样的关系？我能够在这段关系当中很坦诚地表达自己，然后我放慢角度，不去追寻这个社会的时钟。告诉我什么时候要该干什么事情，或者是去满足一味的满足社会的期待，就是男性一定要坚强，一定要挣钱养家，一定要是那个在外呼风唤雨的那个人。所以我觉得你能够突破这一切，本身就是一件非常了不起的事情了。那最后，雨方，我想跟你聊的其实是关于自我价值感的这个问题。你觉得经历这一切？去反思，你去重建，去推翻自己，去和原生家庭和解，去在不同的关系里面去追寻到自己的那一部分。那你现在认为此刻吧，于凡，就是你觉着你的自我价值感来自于什么呢
1: ？来自于我对自己的认识，就我开始去。从我自己做这件事儿，它不违法，它也不伤害别人的前提下，对我有没有意义？对我未来的路会是越走越宽，还是越,越来越窄？关心我自己去保护我自己的时候会产生爱。然后我从我我父母的一些微小的改变上，我也感受到。然后我坦诚了，跟我朋友说话的时候，也能感受到不一样的。就是去年三月份的时候，我朋友给我讲了一个事儿，他说我要跟。给我妈买墓地，因为她爸已经去世，她妈嗯身体不太好。然后我其实对死亡的恐惧其实挺大。原来小时候经常生病，还之前还遇到过一些事儿。我那天就想，哎呀不行，我不能烧成灰，然后装在一个盒子。就就网上就搜那个遗、呃、体捐献，然后就就把自己以后的事儿定了下来，就我全捐这件事儿，让我就觉得就更向往好好活着，因为。因为捐献遗体需要健康，<笑>还需要排队
2: 。<笑>
1: <笑>有有更好的理由好好活着，好好对自己，不要再苛责自己。那社会上那么多人打压然后你自己还在打压你自己。那就太悲惨了
0: 。特别感谢，反正你最后提出来关于呃，去接受死亡，真正才能更好的去面对生活。就是当你真正意识到，哦，原来我们生命是有限的，我们一直在去满足外在的期待，再去打压自己。那有没有真正好好的活呢？我觉得对抗死唯一的方式，当然我相信有些伙伴他会有一些自己宗教信仰，有一些灵性的一些探求。嗯、我觉得对于我们这些可能很注重。现实或者是在世的这些人来讲的话，唯有好好活现在，然后才不会去恐惧未来。我我有的时候最近也在想，我不知道是不是因为最近有家人生病，还有就是我自己也是身体出了一些状况。前一段时间，然后我在问我自己，我说我会不会遗憾呢？就是我，比如说我真的有没有什么遗憾？后来我发现我没什么遗憾，就活到现在。虽然我是可能也没活多大，咱们都是九零后嘛，就也没活多大。嗯、但是我在想，我这三十年的时间，我好像没有后悔过什么事情，也没有留过遗憾。虽然做了很多非常断送自己前程的一些决定，就是自毁的倾向，但是我会发现，每一次我都在勇敢的面对我不我不后悔。当我面对可能告诉我我人生马上就要离开了，或者是我可能。很快就要和我所爱的人道别的时候，我会觉着，嗯，我能够踏踏实实的，我会说再见，我会告别这个世界，没有必要留下什么墓地呀、啊，或者是留下自己的遗体在这个世界上。就得能够捐的都捐了，然后到时候就是一把灰、一把火、一把土的事情。更重要的是，现在我们活在这个世界上，有没有做什么样的一些有意义的事情？所以我觉着。能够跟像你一样，于凡，还有我们社群的小伙伴，能够建立这种连接感，能够让我们虽然在这个好像没有太多的意义，或者是很崇尚这种消费啊、物质啊、名啊、观点啊的这种社会上，我们能够建立起来一种情感上的连接，我特别珍惜，特别感谢遇到大家，于凡
1: 。让我感觉就是，我们既是伙伴，然后又是战友，嗯、是，然后又是。彼此最坚强的后盾。就我去年看了一个片子，就纪录片吧，岁月未了》，它讲述了是中国刚建立和抗美援朝，就就几个片段混混合在一起，看得我从头哭到尾。我当时我就在想，哦，原来我现在拥有了这一切，都是有人牺牲。他们的力量感哪来的呀？他们什么都没有，那种力量感让我现在。都很惭愧活着，那我不想当一个在这个社会上消耗东西的一个人。我能不能增添一些东西？可能增添不了太多，但最起码我要把我内心的小火苗要保护好。我认为呢，我我个人的原则和良知，我要好好保护，感染到我身边或者传递给我身边我接触到我不再向他们随意的挥洒那些。情绪那些伤害过我的人的方式再去伤害别人，这是我不愿意看到，所以我我需要成长，这也是我成长的一个理
0: 由。是的，我觉着时刻去铭记这种力量感，不去把我们现在生活的一切当做理所应当，去真的有觉察的去做每一个决定，然后去更好的生活。我觉得这一点真的不容易，真的不容易。我觉得真的跟打仗。包括去做一些伟大的事情，我觉着这本身也是件非常伟大的事情。能够过好当下，去善待周围的人，这真的是时刻和自己斗争的一个阶段，时刻要谨言慎行的一个阶段。那最后，呃，雨凡，我们节目的老规矩就是，有没有一两句话你想对听众们说的
1: ？不管你经历过什么，经历过多少次的打压。经历过多少次的挫折和失败，但千万别放弃自己，千万别放弃因为终有一天，你的不放弃会让你真正的站起来，建构属于你自己想要的生活。这个过程肯定是很痛苦，但一切都值得。谢谢大家，嗯
0: 、谢谢谢谢于凡。